0: Schön, auch von meiner Seite einen guten Morgen und herzliches Willkommen. Toll, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Und ähm, ja, schauen wir mal, was euch Gott so mit auf den Weg geben möchte. Auch das sage ich gleich vorneweg. Spitzt deine Ohren und rechne damit, dass Gott mindestens etwas, eine Sache für dich dabei hat. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass ich die Sache, die mich seit mittlerweile gut 30 Jahre nach dem den Dienst der Verkündigung ermutigt und stehen hat lassen. Das Thema für heute Morgen habe ich mal so überschrieben, die Kraft des Loslassens. Was kann alles passieren, wenn ich loslasse? Bekanntlich lässt der Mensch und der Hund nicht gerne los. Das könnt ihr mal ausprobieren. Wer ist mit dem Hund aufgewachsen? Ja, also das könnte. Äh, Gibt es da jemanden, der mir das bestätigen würde, wenn man so einen Hund der, also so am Knubbel, dass der da nicht loslässt, den kannst du hochheben, der hängt da an der Schnur. Wir, wir sind so gebaut, wir wollen eigentlich Sieger sein. Ja? Äh, oder andersrum gefragt, wer von euch verliert denn gern? So so Yes! Ich habe so beim Tennis gesagt, ich finde das unfair, wir machen das manchmal montags nach Absprache so. Wir spielen montags immer Doppel, meistens also über den Winter, wenn wir da eben nur einen Platz haben. Und das gewinner das wird vom Gegner eingeladen, bekommt ein Bier Und ich sage, es schmeckt nicht so gut wie Freibier. Alkoholfrei, nee also, versteht ihr? Und dann habe ich schon gesagt, das ist doch eigentlich gemein, dass die, die gewinnen und sich eh schon freuen, die kriegen auch noch Bierzahl. Das müssen wir doch eigentlich mal umdrehen, dass sich mal der Gewinner freut. Weil freiwillig verlieren wird wegen einem blöde Bier keiner, so spreche ich euch. Das wird keiner machen. Außer die ganz schlauen oder ein Schwabe oder so. Der, der sagt, ja, komm, einmal schön verlieren und nachher freiwillig, super. Also wir verlieren nicht gerne. Und ähm, wir lassen ungern los. Und ich möchte euch heute so ein bisschen mitnehmen, was an Unglaublichen, an Sensationellem, an Gigantischen passieren kann, wenn wir es in der einen oder anderen Situation hinkriegen, doch mal loszulassen. Also man sagt ja auch so, im, ähm, als säkularer Weisheitsspruch, der Klügere, der gibt nach. Ich muss jetzt mal hier die Kabel ein bisschen anders machen, sonst haben wir nachher Kabel... Chaos, das wollen wir ja nicht. Also Gott hat auch ein Herz für die Techniker, gell? nicht, dass du denkt. Gut, und ich habe einen Text mitgebracht, ähm, wo es eigentlich schon ein ganz großes Finale ist und wo wir Menschen erleben, die loslassen. Wie genau und was da losgelassen wird, schauen wir uns ich bisschen genauer an. Da ist die Rede von Schadrach, Meshach und Abednego und gleich mal die Frage am Anfang, wie, heißen, oder wie hießen die denn ursprünglich? <lacht> nee, der ist jetzt nicht dabei. Also eins sollte ihr wirklich nicht kennen. Huh? Michael, Michael. <lacht> mit Doppelpunkt auf dem E. Also äh, Michael, der war dabei. Wer noch? Also lesen können wir also die meisten hier im Raum. Ne? Also... <lacht> <lacht> Ja, wenn wir schon dabei sind, Hanania und wer noch? Ah, 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 azaria. Gut, also wir lernen ja, und ne, vergisst man einfach. Also diese drei antworten und sagten zum König Nebuchadnezzar. Wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu antworten. Das brauchen wir eigentlich nicht. Unser, ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns erretten oder ob nicht, es sei dir, Kund, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen. Vater, ich danke dir für diese <lacht> hochbrisante, ähm, sensationelle, schwierige, herausfordernde Situation mit einem totalen Happy End und großen Finale. Und danke, dass du auch durch diese Situation und Geschichte zu uns reden möchtest. Du weißt schon, wo wir persönlich stimmen in unserem persönlichen Leben. Wo wir Baustellen haben, wo wir Herausforderungen haben, wo wir ja regelrecht auch hier... Äh, vor eine Situation gestellt werden, die wir uns überhaupt nicht ausgesucht haben und vielleicht auch dabei sind einzuknicken oder was immer. Ich lege es dir hin. Ich bitte dich um offene Ohren, ganz besonders offene Herzen, aber auch um Fignale bei der Verkündigung, weil wir wissen, da wo du hineinsprichst, da kommt Leben auf, da kommt Kraft auf, da trennt sich seelisches, menschliches von dem, was dein Wille ist. Und das setzen wir frei in deinem Namen. Amen. Amen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen in die Geschichte hineinschauen, was ist überhaupt wie passiert. Ich sage es vorweg, nicht dass wir vergessen. Da mussten drei äh, in den Feuerofen, die eben nicht nachgegeben haben, die nicht sich vor einem äh, fremden, einer fremden Götterstatue oder der Götterstatue stellvertretend für einen fremden Gott, niedergeworfen haben. Sie wurden in den Feuerofen geworfen, aber im Feuerofen drin sind nicht nur drei, die werden verbrennen auch nicht, das sind auf einmal vier. Nämlich, das heißt, es sah aus, sagt König Nebukadnezar, wie einer, der der Sohn der Götter ist. Wer könnten das sein? Jesus, der da im Feuerofen mit denen spazieren geht. Aber wie kamst du der Situation? Vorgeschichte. Kronprinz Nebukadnezar besiegt vor seiner Einsetzung zum König die Ägypter. Also er war bereits der designierte König in Folge. Und zwar von den Babyloniern. Bis dahin herrschte das Großreich Ägypten. Das ist sehr interessant, wer ein bisschen Geschichte mag. Aus der Geschichte kann man viel lernen. Mindestens, wie man es nicht machen sollte. Was an der Geschichte immer wieder signifikant ist. Großreiche Großherrscher kommen Umgehen. Ich habe in der Runde schon ein paar Mal gesagt, das hat mich meiner Schwiegermama, man kann ja von den alten Leuten tatsächlich auch mal was lernen, die hat immer gesagt, strenge Herren regieren nicht lange. Und das gilt glücklicherweise in Gemeinden, das gilt auch für Weltreiche. Das Gemeinde ist eigentlich Winter. Ist auch ein strenger Winter, der geht. Das ist immer beruhigend, gell? Im Frühjahr sehen wir es. Strenge Herren regieren nicht lange. Also, er war designiert. Er kämpft gegen Ägypten. Er gewinnt eine ganz entscheidende Schlacht. Und er wird kurz danach eingesetzt. Da muss man was für tun. Er muss dahin da hinreisen. Da gibt es ja dann immer andere, die gern so, auch so einen Job gern machen würden. Da gab es immer viel Gerangel und Kämpfe. Er wird eingesetzt und er erobert unter anderem Judäa und nimmt alles mit. Was ist an Geistigen, nicht Geistlichen, also an Intelligenz? Ja, an Hirnschmalz, an fähigen Leuten, die pickt er sich raus. Das macht er nicht alleine, da hat er seine Späher, seine Kundschafter, seine Leute, die sowas ausgucken. Die nimmt er mit. Darunter war, jetzt haben wir den Namen Daniel, Name erwähne ich mal, Gott ist mein Richter oder Gott ist der Gott, der mir Recht verschafft. Wow. Und das sehen wir im Leben von Daniel in mehreren Stellen. Danach nur erleben. Gott ist letztendlich der, der mir Recht verschafft. Dann Hanania, Gott ist gnädig. Aus dem wurde wie gesagt Schadrach. Aus Daniel übrigens Belchazar. Bel Und aus, dann war noch Mischael dabei. Wer ist wie Gott? Dann sollte ich wissen den Namen. ja? Oder auch Kämpfer Gottes. Aus ihm wird Meschach. Und aus Asaria, Gott ist Helfer, wird Nego. Sehr traurig. Äh, diese jungen Leute, die wurden, man geht davon aus, dass sie circa im Alter zwischen 14 und 17 waren. Also ganz grob 16, 15, 16. Also es waren auch Leute, sie sollten von guten aussehen, sie sollten gesund wirken, also knackig, äh, frisch, dynamisch. Und äh, man sollte einfach merken, die haben es drauf. Und ihnen wurde nicht nur gesagt, die sind cleverer, das passt, sondern drei Jahre lang sollten sie in eine regelrechte Schulung des Königs hineingenommen werden. Und ich sage mal, das ist so wie bei unserer Bewegung, da gibt es die sogenannte, im BFP, also im Bund Freiglöser Pfingstgemeinden, gibt es die sogenannte Eingliederungsseminare. Also da geht es um was ist die Geschichte des BFP? Was macht den BFP aus? Ich sage immer so: das sind die Einordnungsseminare. Da, 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 ja, natürlich, ich meine, man will, jeder möchte natürlich in seinem Stall nicht Leute haben, die grundsätzlich erstmal dafür, dass sie dagegen sind. Ne? Also, man will ja schon, dass Leute das, was, von dem man überzeugt ist, auch mitgehen können. Also, sie wurden noch nochmal richtig gepriesen, drei Jahre lang. Und. Und man hat es richtig gut gemeint, es war auch nicht bös gemeint. Der König sagt, und die sollen von meiner Tafel, also von meinen Speisen und von meinem, sprich dem besten Wein der ganzen Nation, sollen die zu essen und zu trinken bekommen. Das Gemeine in der Geschichte war, dass schon in der Namensgebung, das war übrigens nicht eine Auf das war keine Sache vom König, dass schon durch die Namen etwas passiert ist, was sehr tragisch ist. Weil in diesem Namen wurde das eigentliche Göttliche, und die Israeliten glauben ja bis heute, das glauben wir auch, es gibt nicht viele Götter, es gibt nur einen Gott. Und da wurde praktisch immer so in die Namen, das lassen wir jetzt im Detail weg, rein infiltrierten Bezug zu anderen Gottheiten. Und es war einfach damals so ein globaler Glaube. Ja, es gibt einen Gott und wir glauben auch, dass es einen Gott der Israeliten gibt. Aber es gibt eben für jedes Volk, für jede Nation einen speziellen Gott. Wir müssen nur gucken, dass wir unseren Gott genügend befriedigen. Weil wenn wir unseren Gott genügend befriedigen, dann wird er auch dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass es bei uns passt. Und augenscheinlich war ja alles Roger, weil Nebukadnezar... Und da wird auch nachher geschrieben, durch die Hand Gottes letztendlich, dass Gott es so geführt hat. Er hat ja Judäa, oder eben die Ägypter besiegt. Er wurde großreich, er hat Judäa eingenommen, er hat Jerusalem eingenommen. Er konnte viele, viele Leute rekrutieren. Er wir es leider auch im Krieg. Habt ihr mitgekriegt von den Kindern, die da deportiert werden, die dann gepriest werden, denen praktisch bestimmtes Gedanken und Geistesgut eingepresst werden soll. Sehr, sehr tragisch. Und diese Namen, wie gesagt, sie haben weggeführt ähm, oder sollte sie wegführen von dem, ähm, von dem, was sie ursprünglich mitgebracht haben. Für all das übernimmt nach der Überzeugung Daniels oder des Buchautoren, das geht ja manchmal auseinander, die Verantwortung. Der Herr gab, gab in seine Hand Joachim, das war der, Jud, der König des Südreiches Juda, den König von Juda und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Der Herr gab in seine Hand. Also man war sich hier total sicher, Gott hat es aus welchen Gründen auch zugelassen. Jesus selber sagt, ich bitte dich nicht, er spricht zu den Jüngern, ich bitte dich nicht, dass du sie aus oder von der Welt nimmst. Und es war ein Land unter römischer Besetzung. Also auch unter fremder Herrschaft. Sondern wie geht es weiter? Sondern dass du... Danke lieber Sami. Sondern dass du sie, obwohl kam ja so, obwohl du sie infiltrierst, erklären wir gleich, obwohl sie hinein infiltriert werden sollen, hinein infiltriert sind in diese Welt, nicht sich dieser Welt anpassen oder sich so, ähm, sage ich mal, umgestalten lassen, dass sie sich letztendlich von Gott entfernen. Gott veranlasst unsere Infiltration, also infiltrieren bedeutet in irgendwas hineinkommen. Eigentlich vom Wassergebrauch. Man sagt, wenn Wasser in die Erde geht, dann wird Wasser infiltriert. Es behält seine seine Substanz, wie es ist. Es geht dann. Haben wir haben auch gehört vom Baum, wenn man wenn ein Baum dann wie das Wasser rauscht, wenn wenn im Frühjahr jetzt wenn wenn, wenn er wächst, ähm, aber es behält seine Substanz, seine Art, Wasser zu sein. Und das ist das, was Gott eigentlich mit uns, mit Gläubigen vorhat. Also zwar in einer Umgebung, man könnte sagen, gottlos oder viele Umgebungen, wo Menschen in dem Sinn von diesem einen Gott nichts wissen wollen, aber noch lange nicht gottlos. Ja, Daniel erlebt, Gott ist Richter. Gott, der mir Recht verschafft. Ich höre immer wieder mal den Satz, und vielleicht hast auch du denn schon mal gedacht, mein Partner behindert meine Berufung. Mein Auskreis leider, der fördert mich eigentlich auch nicht so, dass ich so richtig, dass Gott mich so richtig gebrauchen kann. Und der Pastor könnte auch ein bisschen mehr Feuer von oben gebrauchen. Quasi immer, gell? Ihr Lieben ist eine Lüge. Das ist eine große Ausrede für mein persönliches Versagen, für meine Schwäche. Oder ich frage mal anders, glaubst du, dass sich Gott von einem Menschen für das, was er vorhat, hindern lässt oder behindern lässt? Was für ein großer Glaube muss das sein? Und wir haben so viele Zeugnisse, wo es solche Situationen gab, dass zwar Menschen versucht haben, ob das ein Saul war, beim David ob das irgendeine Frau war, eine Michael, eine Michael, eine Michael Entschuldigung, das wäre ja eine katastrophale Verwechslung, eine Michael beim David. Es gibt immer wieder Personen, die das versucht haben, bis hin zu Petrus, der sagt, das widerfahre dir nicht, dass irgendetwas verhindert werden sollte. Aber die Frage ist, hat sich Gott hindern lassen? Nein. Und das sage ich dann auch, wenn ich in solche Gespräche komme und manchmal muss man es zu sich selber sagen. Das, was Gott mit mir vorhat, sei es, ob es meinem Partner jetzt vielleicht gefällt oder nicht, das kann in Existenz kommen. Und es gibt genügend Zeugnisse, wo da auch Partnerfrauen oder Männer total unruhig werden, unruhige Nächte haben, wo Gott die Frau als Missionar und den Mann irgendwo hinschicken möchte. Und der Mann, die Frau ist völlig verzweifelt, weil er sagt, mein Partner will nicht mit. Und nach ein paar Tagen, Wochen, manchmal Wochen, auf einmal steht der Partner da und sagt, du, weiße Fahne. Der Herr hat zu mir gesprochen heute Nacht. Also, wir, das, was Gott mit uns vorhat, kann auch, wenn die Umstände dementsprechend schlecht sind, auch wenn wir vielleicht am Arbeitsplatz sind, vielleicht in einer Familie, vielleicht in einer Hausgemeinschaft, wo man denkt: Mensch, wo bin ich denn da hingeraten? Wie bin ich denn da nachgekommen? Gott will und kann dafür sorgen, dass du und dein Glaube festbleiben. Es sei dir Kund, O oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen. Infiltriert, aber nicht infiziert. Äh, ich weiß nicht, was bei euch diese Maske da so auslöst an Gefühle. Äh, also bei mir hat das Ding nichts Positives gehabt. Und manchmal habe ich denkt, es ist schlecht. Das ist ja beim Schwab, wenn es echt schlecht ist, immer super. Ähm, es gibt ja Bereiche, so Arztpraxen, wo ich schon oft gedacht habe, meine Güte, das ist ja auch schon früher. Ähm, und bin tatsächlich auch mal total krank aus der Arztpraxis rausgekommen, weil halt alle rumgeschniefelt haben und gehustet haben und genießt haben. Aber große Freude hat mir das Ding nicht, nicht, äh, nicht gemacht. Und doch ähm, muss ich sagen, Schutz ist Gut. Und genau das passiert. Wir sind, Wir sind infiltriert, aber nicht infiziert. Warum? Weil Gott unser Schutz ist. Wir sind in Gefahr, aber unter Gottes Schutz. Daniel, er nimmt sich von seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu infizieren. Man muss mal wissen, dass man davon ausgehen darf, dass dann natürlich auch Schweinefleisch, was damals im Volk Israel und andere Speisen untersagt waren, unter anderem war auch das Trinken von Wein zumindest im täglichen Geschäft und so weiter, mit Ausnahmen von Festen und so, jetzt auch verpönt oder wurde eher nicht empfohlen. Aber das Interessante ist, er bockt sich nicht und sagt, also das kommt nicht in die Tüte. Wer bin ich? Sondern er geht zu dem Verantwortlichen, der über ihn eingesetzt ist, der die Meute praktisch briesen soll und sagt, hey du, könnten wir da nicht eine Ausnahme machen? Er sagt, ja du sag mal, weißt du nicht, was wenn die Gefahr du mich bringst? Wenn das der König mitkriegt, ich kriege dermaßen auf die Mütze, der, der, der macht mich einen Kopf kürzer. Und er sagt, komm, ähm, lass uns doch einen Test machen von zehn Tagen und lass uns das anschauen, wie das aussieht nach dieser Zeit und der Hofbeamte, der hohe Verantwortliche, der lässt sich auf diesen Deal ein. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, wow, das hat auch was mit Loslassen zu tun. Wir müssen, wenn wir in Schwierigkeiten sind, oft nicht gewisse Dinge durchpressen sondern wir können auch vertrauen, dass Gott Wege ebnen kann. Und Gott, bin ich mir ganz sicher, er wollte eben nicht, dass dieser Mann in Schwierigkeiten kommt und hat sich da auch erbarmt und hat da grünes Licht geben lassen. Also es gibt einfach Situationen, wo wir nicht auf guter Sack mit dem Kopf durch die Wand müssen, wo wir auch vertrauen können, dass Gott Dinge regelt, auch wenn sie im Moment blockiert sein mögen oder so scheinen. Also wir sind... Infiltriert, nicht fixiert. Wir sind in Gefahr, aber unter Gottes Aussicht. Der Hofbeamte ist begeistert. Er sieht die Seele nach, ich weiß es nicht mehr genau, das muss ich ehrlich sagen, zehn Tagen oder sind es 21? Jetzt glaube ich, sind es zehn. Zehn, danke schön. Die 21 Tage, das war das Fasten in Daniel 10, die habe ich durcheinander gebracht, danke. Aber es passiert etwas Außergewöhnliches. Da Nebukadnezar träumt. I have a dream. Und irgendwie kannte der so seine Pappenheimer und hat gesagt, also er hat so einen ganzen Stab gehabt von Leuten, die geschult waren in Traumauslegung und hat gesagt, ich will jetzt wissen, was ich geträumt habe. Und wenn ihr mir nicht sagen könnt, was ich geträumt habe, dann werdet ihr alle den Kopf kürzer gemacht. Das ist mal eine Ansage. Und dann kommen Leute, die offensichtlich auch ein Gehör hatten, die irgendwie einen Draht hatten, die durften dann auch vorsprechen, die werden auch nicht gleich ja, und gesagt, hey, hey, es gibt niemand, sowas, das kann kein Mensch, das kann nur Gott machen, das kann, das kann nur Gott, sowas, das geht einfach gar nicht. Was verlangst du von uns? Und der König sagt, hey, ihr wollt mir nur beschwatzen, wenn ich euch den Traum sage, dann sagt er eh bloß, was ich hören will oder was, das will ich nicht wissen. Ihr sagt mir den Traum und wenn ihr mir den Traum nicht sagen könnt, dann war es das. Und zwar galt es nicht nur für diese Gruppe von den Hofbeamten, sondern es galt eben auch für David, für Hananiel, Michael, ich sage ganz bewusst der in den eigentlichen Namen, und Asaria. Und es kommt etwas ganz, ganz Entscheidendes. Jetzt geht David zu seinem... Daniel zu seinem Danke, Elia, Elisa, David, Daniel, ist immer schwierig. gell? Es geht David, Daniel auf seinen Vorgesetzten zu und sagt: Du, ich will, sei, lass die Köpfe nicht hängen, ich will zu meinem Gott gehen, ich will Gott fragen, und, das ist es eine, ich will Gott fragen. Weil es gibt nur einen, der sowas kann. Und zweitens, er geht auf seine drei Freunde zu, die nie so deklariert werden, aber es geht ganz klar hervor, dass es seine Freunde waren. Ähm, ich gehe auf meine Freunde zu und sage meinen Freunden, was Sache ist das finde ich irgendwie stark. Er sagt ja nicht nur, gut, ich bin der Mann, der hier die Checkung hat. Es war so brisant, er wusste, er braucht, das hast auch du auch betont, Andreas, er braucht seine Geschwister. Hey Leute, es ist keine Schande, seine Geschwister anzurufen, seine Geschwister ins Boot zu nehmen, zu sagen, mir geht es nicht gut, ich habe ein Problem. Ähm, wir haben ja hier eine prophetische Trainingsgruppe. Wir in Kürze werden äh, zwei Drittel von uns, oder es sind sogar fast drei Viertel, aus unserer Mannschaft, bloß ein paar Leute von Auswärts, Pastoren, die ich kenne, ähm, an, der, an der MOVE dienen. also das ist unsere Leitertagung von der VM. Und wir haben von dort so starke Zeugnisse, und auch aus unserem Vortreffen. Das war der Hammer. Wir hatten ein Online-Vortreffen, also virtuell. Und ich habe so starke Rückmeldungen bekommen, wie Gott Dinge offenbart hat und in den Eingesprochen hat. Jetzt kann ich schon sagen, ja, war sowas auch schon dabei. Uh, I've had a dream, ja. Yeah? Also ein Traum und es musst du mal sagen, nee, hey Leute, das ist Quatsch zu sagen. Es, ähm, ich habe einen Traum gehabt, das war mal mein Traum. Es war aber eine Forderung vom König, sie kam nicht rum. Es ging um Leben und Tod, wo Gott gnädig war. Es wird nicht, wenn du bockig bist und sagst, ja, ja, soll er mich einmal mal sagen, was ich träumt habe und wenn er das nicht weiß, dann will ich ja gar nichts wissen. Ich glaube nicht, dass es das der richtige Weg ist, aber in diesem Fall hat sich Gott erbarmt. Ich habe das nur einmal erlebt, bis jetzt in meinem Leben, aber sehr, sehr markant, das habe ich ja auch schon gesagt, dass wo unsere Tochter in großen Schwierigkeiten war, 10.000 Kilometer weg in Kolumbien beim äh, Freiwilligendienst. Großen Schwierigkeiten waren, mir Gott ihre Situation messerscharf offenbart hat. Und Gott tut dieses Wunder. Er spricht zu Daniel in der Nacht in Revision. Und er zeigt ihm diesen Traum. Und der König ist völlig von der Rolle und sagt, wo ist so eine Weisheit? Und er gibt Daniel, er setzt ihn ähnlich wie bei Josef, er setzt Daniel als praktisch zweiten Mann im Reich ein. Er soll der Leiter, der, der, der Weissager, Wahrsager im Hof sein und die ganze Provinz um Juda und Babel, also nicht der Königshof, aber praktisch drumherum verwalten. Und er bittet den König und sagt, hey, könnt ich das bitte, lasst das meine Freunde machen. Ich möchte diese drei, von denen ich am Anfang euch berichtet habe, nämlich Hananiel, Michael er hat die anderen Namen genannt, egal. Ähm, diese drei sollen das machen und der König hat ihm das gewährt und gesagt, wo ist so ein Gott? Es gibt, sei euch gesagt, es gibt keinen größeren Gott als den Gott Israels. Aber wie vergesslich und manchmal undankbar sind doch Menschen. Derselbe, der das gesagt hat, der gesagt hat, wie kann es sowas geben, das ist sensationell. Das ist der, der sich wieder dem eigenen Gott, auch mit den Namensverknüpfungen von den drei genannten, ein Götterstadion machen lässt und will, dass das ganze Volk, einschließlich alle, die bei ihm tätig sind, vor dieser Götzenstatue niederfallen. Und ihm wird es zugetragen. Und interessanterweise natürlich sind das Leute, ähm, die so ein bisschen Konkurrenz waren zu den drei Genannten. Ähm, die eigentlich aus dem südlichen Judäa kamen und eigentlich selber diese Position haben wollten. Und die schwärzen die drei an beim König und sagen, du, wir haben gehört, die machen das nicht. Und der König sagt, hey Jungs, Mädels, kommt mal schön her. Und er sagt zu ihnen, schwamm drüber, das war schon mal eine ganz große Gnade. Er sagt, schwamm drüber. Das, aber, wenn ihr jetzt ihr seid einfach vernünftig und wenn die ganzen Instrumente, was es da alles gibt, dann macht ihr einfach mit und fallt nieder. Und dann vergessen wir das und ist alles geschwätzt. Und dann kommt dieser markante Satz, den sie sagen, es sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. So, das ist die Geschichte. Und jetzt ist die Frage, was hat es mit mir mit meinem Leben zu tun. Umgeben von Unglaublichem, aber niemals ohne Glauben. Auch hier wurde losgelassen. Hier wurde erstens mal das persönliche Leben losgelassen. Da gibt es ja auch so einen Satz in der Bibel von Jesus. Gell? Wir sind ja nicht nur im Alten Testament. Sagt, wenn das Weizenkorn, da-dam, da-dam, das ist ein bisschen schwierig, gell? Christ is enough for me. Das ist ein bisschen heftig, also die Frau darf man schon noch liefern maßen, ist alles in Ordnung. Gell? Also die Kinder auch, Also manchmal auch ganz schwierige Texte. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so wird es keine Frucht bringen. Also sie, sind, sie lassen ihr persönliches Leben los, aber sie lassen noch was anderes los. Sie lassen diesen Anspruch los, was Gott zu tun hat. Und das ist etwas, das begegnet uns, oder mir zumindest, und auch besonders in unseren Kreisen zu wenig. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Oh wow, die Begeisterung ist sensationell, okay. Äh, es wird ne? Wir haben einen Gott, der Wunder tut, aber wann er sie tut und wie er sie tut, ist seine Sache. Im Hebräerbrief werden die, die zersägt werden, die praktisch hingerichtet werden, bis hin zum Johannes, dem Täufer, Jesus war dabei, die werden als die Größen, als die, die Ultrahelden proklamiert und offenbart. Und sie lassen diesen Anspruch los, ich sage es mal ein bisschen krass, Gott vorzuschreiben, was Gott zu tun hat. Und ich sage, ich glaube auch, dass das in vielen Situationen nicht immer, es ist schon auch gut, gewisse Dinge zu bekennen, gar keine Frage. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund bekannt zum Heil, keine Frage. Aber doch niemals so, dass wir Gott vorschreiben, was er zu tun hat. Und ich glaube, wenn wir da auch lernen in Situationen, die so auswegslos scheinen, Gott zu vertrauen, er macht keine Fehler. Und jeder von uns zum Beispiel, wenn er krank ist, möchte gesund werden, wäre ja ein bisschen Ballaballa. oder wenn ein Familienmitglied krank ist, will man, dass es gesund wird. Wenn jemand aus der Gemeinde krank ist, wir beten, dass Leute gesunden, weil das heißt ja unser Auftrag, wir sollen beten, Kranke werden sich wohl befinden. Aber wir glauben auch, dass wenn es anders kommt, dass sie den schauen, auf den, den sie geglaubt haben. Auch hier darf man loslassen. Was wir tun und was diese drei gemacht haben, und jetzt kommt auch eine Frage, wir werfen unseren Hut in den Ring. Wer weiß, woher dieser Ausspruch kommt? Andreas müsste es wissen. <lacht> Das ist ein, aus, ein, ein Spruch, der aus dem Boxsport kommt. Und es das bedeutet, es gab ja immer Schaukämpfe und da, und da durften auch Profis oder Amateure gegen Profis boxen. Und wenn mal so ein Amateur den Mut hatte, weil er einfach gedacht hatte, was der drauf hat, das kann ich auch. Dann ist er, als er das Handtuch, hat er seinen Hut in den Ring geworfen und gesagt, ich bin bereit. Und das war ein sehr, sehr mutiger Schritt, weil gegen Profi zu boxen, das musst du wirklich gut überlegen. Aber das haben diese drei gemacht, die haben gesagt, alles wird passieren, aber das nicht. Das nicht, wir werden nicht niederfallen. Es gibt drei Dinge, die werden wir nicht umsetzen können, wenn wir nicht bestimmte Dinge loslassen. Wir werden Gottes Wunder an mancher Stelle nicht erleben, wo wir nicht auch loslassen. Die drei übrigens, sie kamen aus dem Feuerofen raus die, wo sie reinwerfen sollten, die wurden, der Ofen wurde ja siebenfach erhitzt, heißt es. Die, wo sie reinwerfen wollten, die sind alle verbrannt, sofort. Und die kamen raus mit, und es wurde extra erwähnt, dass sie gekleidet, also auch als Status, zu zeigen, selbst wenn die noch so einen hohen Job haben, das war eine, eine Amtskleidung, wenn die nicht spuren, wenn die meinen Ding nicht spuren, die müssen genauso dran. Die kamen mit Kleidern raus, das heißt, die Kleider waren nicht verbrannt, die Haare, nichts. Die haben nicht mal nach Rauch gerochen. So sind die da raus. Aber wenn wir nicht bereit sind, gewisse Dinge loszulassen, es kann ja oft auch nur etwas in unser Herz rein, wenn was anderes rausgeht. Das ist auch in der Bibel die Rede. Legt ab, legt ab den alten Menschen, die alten Kleider, zieht an. Wenn mit manches aus unserem Leben rausfliegt, hat das, was Gott mit mir vorhat, vielleicht gar keinen Platz. Wenn ihr nicht lernt, Geld vielleicht für manche Sachen, weil wie kann, was wird da ja alles mit Werbung bei uns gemacht, ja und so weiter. Da bin ja auch anfällig. Es gibt ja schöne Dinge hier, gell, wo in, andere, in anderen Ländern, pff. aber wenn wir nicht lernen, auch mit Finanzen so umzugehen, wie das Wort Gottes klar sagt, dürfen wir uns nicht wundern, wo eben Jesus sagt, ja, pff. wir können nicht Gott ihnen Mammern Geht halt nun mal nicht. Geht nicht. Und als letztes, das ist ein ganz bekanntes Zitat von Hans von Kehler. Das heißt, das Gebet ersetzt keine Tat. Aber das Gebet kann auch durch keine Tat ersetzt werden. Und auch da brauchst du Zeit, da du brauchst Investition. Und ich glaube, das, das sind die Dinge, wo uns Gott wirklich herausfordert. Und wo er vielleicht auch von dir und von mir eine Antwort haben möchte, wo wir auch in der Gefahr stehen, uns gewissen Dingen, die bei uns in der Gesellschaft völlig normal sind, wo man allen Kanälen über Fernsehen, über Radio, über, über Medien, über Zeitungen infiltriert werden wollen oder sollen. Wo Gott dich an mich fragt, hältst du dagegen? Wer möchte, möchte ich jetzt einladen am Schluss aufzustehen, und Gott zu antworten und zu sagen, Herr, ich kann es eigentlich nicht, ich habe da meine Baustelle, es ist so schwierig, aber ich will vertrauen, dass du bei mir bist. Und so wie damals, Jesus mit in diesen Feuerofen rein ist, mit dir, Jesus, auch in die Situation reingehen, die dir schwer fallen aber du musst es wollen. Oder ich, wir müssen es wollen. Wer will dafür aufstehen? Ich will euch nicht drängen, wirklich nicht, oder? Aber ich glaube, der Heilige Geist steht auch vor deiner Tür und fragt dich. Gibt es irgendwas, wo dir schwer fällt und wo ich dir helfen darf, wo ich mit dir in diesen Feuerofen reingehen darf? Jesus, du siehst jedes Herz, du siehst jeder, der steht. Und du siehst, wie schwer es uns fällt von manchen Dingen, die uns, wo auch Druck ausgeübt wird auf unser Leben, wo es uns schwerfällt, gewissen, gewissen Dingen, unseren Hut in den Ring zu werfen. Einen Kampf anzutreten, den wir eigentlich schon verloren haben von der Theorie. Aber mit unserem Gott, mit dir, Jesus, werden wir über Mauern springen, werden wir über auch Hürden der Versuchung äh, und Hürden, die uns abhalten wollen, uns für dich in, zur Verfügung zu stellen, überwinden. Und du siehst jedes Herz und möchtest jeden einzelnen segnen, Jesus, mit Power, mit Kraft aus der Höhe dass da, wo es gilt, Dinge niederzulegen, ähm, Sieg ist, um dein Wunder, deine Kraft, deine Power, ähm, dein Unfassbares in Unfassbarem zu erleben. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Amen.